0: Let's <laughs> go. Velkommen tilbake til SideQuest, denne sidepodcasten av Nerdlandslaget Der vi dykker enda dypere ned i på måte, spillkultur, nerdkultur og uh, ting som vi ikke har tid til å prate om I hovedpodcasten av Nerdlandslaget Det stemmer, vi har hatt et helt sjangershow om survival horror for eksempel uh, Det har vi ikke tid i hovedpodcasten Og i dag så skal vi gjøre noe veldig gøy For jeg fikk en melding på Discord av en god bekjent som skrev til meg vi snakker litt lite om liksom, hvis man blir glad i et spill, for exempel Batman Arkham Asylum eller uh, The Sims. Vad annet kan man sjekke ut når man er ferdig med det spillet, som ikke nødvendigvis trenger å være en spillopplevelse, men andre kultur og trykk. Så i dag så skal vi snakke om ti ting å sjekke ut hvis du likte eller liker Cyberpunk 2077. Uh, og det gleder jeg meg veldig til. Vi skal innom veldig mye, vi skal innom variert, vi skal innom alt fra ganske sånn tradisjonelle kulturuttrykk, sånn som litteratur og musik til noe sånn nydelig som, dette har vi aldrig snakket om i Nederlandslaget før, arkitektur, både i nåtid, fortid og fremtid. Og dette har jeg gledet meg skikkelig til. Med meg så har jeg mannen som hadde ideen til denne podcasten, og som har gjort alt arbeidet. Jeg har bare, bare skrimmer hans arbeid. Skribent, musiker, lydguru, Ole Torstein Håvig. Håvig? Håvig? Hovig, Hovig, Hovig ja. ja. For du er fra innlandet? Eh, ja, men Håvig er fra overalte. Ok. Ja. Ja, da, jeg vet ikke hvorfor jeg sa at Håvig skulle vært mer innlands enn Håvig. <laughs> ja, Nej det Uh, Ingrid Espli Hovig da Åja, oh, selvfølgelig, mm. det den knaggen ja. Jeg må hekte det på Ingrid Espli Men du, dette er gøy Vi må aller først må vi snakke om hvordan vi ble kjent Ja yeah. du, du og jeg Det er ganske gøy Det er en ganske morsom historie
1: mm. Fortell uh, Nei, det var husker ikke om det var 2011 eller 2012
0: Men det var Volumfestivalen i Elvrum ja, det må ha vært 2012. Vent da, jeg gikk på Vesterads fra 2009 til 2012, ja. så det kan ha vært 2011. Ja, nei, du, du var
1: i hvert fall i Elvurum med Dan Solini. <laughs> Dette er
0: et uh, lukket kapittel, eller ja. det er egentlig det, det var ikke noe dårlig stemning eller noe, det bare, det bare ser ut i ingenting. Men fortell om Dan Solini, hvordan oppdaget du Dan Solini? Uh, nei, det var
1: <laughs> Simen Skari, ja. som uh, også er kjent som... Sintest, eh Sintspeller. Ja. Han spilte uh, kis i teamet og ha god venn. Han var med i danselinjen sammen med deg. Ja. <laughs> og dere spilte på en, hva uh, var det frivillig festen i julehjem?
0: Ja, det var sånn en lille, en bitte lille julaften eller noe. Ehm, mm. uh, i julehjem der. Ja,
1: og da var det liksom oss og da, da, jeg husker ikke om jeg i festivalen der, eller bare var sånn veldig frivillig mm. <laughs> sånn som ville jobbe der og ja. prøvde å bruke verset sitt og bevise om at jeg kunne være med å bukke musikk for festivalen ja. og, da, og så tror jeg vi spilte også som med dere
0: ja Veldig, veldig gøy. Ja, for du spiller jo synt selv, ja. Uh, Keys. Ja, med mindre nå enn før. Mindre nå enn før. Ja. Jeg spiller også veldig mye mindre fysiske instrumenter nå enn før. Ja, du får jo sunget uh, litt her da. Ja, jeg får det! Jeg får, jeg får ut den gamle dansolini-stemmen, for de som ikke kjenner dansolini, det er veldig gøy. Jeg var, jeg var på uh, et sånt teaterprosjekt i Nord-Norge sammen Simen Skari. Mm. -hmm. Och alla andra folk vill lagde teaterskytte där och så drev vi att tulla hela de, de två veckorna vi höll på med det, så drev vi att tulla med att det hade varit gøy att lage dansband bara för att se om vi hade fått till att få ett album på en besättningsstation. Ja. <laughs> altså, om vi hade grejt att få till liksom sånt när du kommer in så står vi vid sidorna liksom Oliver och gängen. Mm. Og så gjorde vi det så seriöst att vi bookade övningslokaler och bynt oss skriva låtar och sån. Det blev bandet Dansolini. Det finnes fortsatt på Soundcloud mm. uh, Det ligger bare tre låter der Vi lagde nesten ti låter Vi uh, spilte noen konserter og sånn Før Simen en dag tok opp telefonen og ringte meg og sa Andreas, er det greit om jeg slutter i dansolini? <laughs> fordi «Jeg har fått spørsmål om å være med i team i.» Og jeg bare «Hæ? Selvfølgelig skal dere slutte!» v Veldig sånn type Simon å spørre om det er lov. Ja, nei, er du gærlig, eller? Det er sånn, ja. vi, vår tulle danseband-prosjekt, Men vi tog det helt seriøst, vi prøvde å ta sjangeren på alvor, og det var ikke noe ironi.
1: Nej det, det var gøy, og det var oppriktig, og... Mm. Det var till tider ganske fengende Ja, det er bra ja. Ut og stjele hopper, husker jeg
0: først Ja, det ut og vinn og hopper og ut og ja, Det var ja. basert på en slags folkelig versjon av boka Ut og stjele hester ja. <laughs> Det er veldig gøy Nei, ja. men uh, om dig fordi jeg sa jo lydguru i introen her mm. Hva, Du jobber med
1: lyd? Å... Uh, ja, jeg er ferdig utdannet på Vesterås Med lyddesign som sånn, det betyr veldig mye ja. Det er liksom Ofte når man lyder seg nå I hvert fall i den podcasten her Så tenker man spill ja. Men det er jo også for film og TV Og podcast og radio og. Ja. Det innebærer også at man skal stå Og veive pinne, som vi kaller det <laughs>
0: Ja, fordi eh, det var vel Ida Som snakket om Foley ja. eh, for i, I en Kojima-kode For noen uker siden var du lasko plass og arresterte Og sa, Ida, dette er ikke Foley Det er bare en lydeffekt Hahaha <laughs> For, for, det, 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 det,
1: sånne, det er ikke en kjeppest da, men jeg, jeg, er en, jeg er en pendantisk fyr. Ja. Det, det tror jeg er sunt når man drømmer lyd. Det, ja, ja, det er ja. det. Og Foley er liksom mer spesifikke lyder som man tar opp i ett studio som matcher bevegelser i filmen, ja. som er väldigt sånn kleslyder, skritt, mm. knirk, veldig sånn detaljorienterte lyder som matcher bevegelsesfilm, mens uh, spesielt i sp og så når man eh, bare lager lyder som så brukes som lydeffekter, så er det jo bare en lydeffekt. Ja, en eksplosjon, liksom, ja. for eksempel. Eller en skyddlyd. Ja, for eksempel.
0: Mm. Jeg ja, er enig. Um, det som er interessant er, det er hvor de andre pleier å ha sånne HyperX-mikrofoner til 850 kroner, for eksempel, eller Audio-tekniker. Det er en veldig bra Audio-tekniker-mikk, som er sånn potet-mikk, sånn mm. USB-mikk. Den anbefaler jeg til alle som har lyst på sin første streaming-mikk. Men uansett... Det har du. Du har... <laughs> Når vi skal snakke på Discord, så... Jeg, jeg låner en nøyman
1: U88-tanta mi. Det er så sykt! Hun har jo som folieartist på NRK. Ja. Mm. Og den, den bare setter jeg foran skjermen min, fordi jeg har ikke noe stativ. Og den... Det er, det er liksom perlefossvin, for det er en ganske dyr mikrofon. Men den låter veldig bra, da.
0: Det er så sykt, for de som ikke kjenner til noe i mann den koster sikkert 40 000. Ja. Og den bare ligger på pulten til Ole Torstein når han snakker på Discord. Ja. Så der skjønner du hvorfor, vi dere game med han, så skjønner du hvorfor han har så krisp og deilig lyd. Ja, den, den er fin og klar. Ja, det er bra. Men, eh, Cyberpunk 2077. For det mm -hmm. det er et spill du er veldig glad i. Ja,
1: jeg begynte faktisk å spille det nå i sommer, for oh. første gang. Men jeg ble... Jeg er litt glad jeg begynte nå i sommer Ja, det, det er jeg helt enig med deg ja. Ja, Fordi nå var det et bra spill mm. Nå var det et nydelig spill Det har sine feil, og det er ikke alt jeg liker med det Men jeg ble veldig Jeg ble veldig glad i spillet Jeg trodde,
0: jeg trodde liksom at var noe annet enn det jeg fant ut at det var, da. Ja. Jeg skal begynne på det på nytt. Når denne insane spillhøsten har roet seg, mm. og jeg har fått anmeldt Baldur's Gate 3, og ting har kommet til noe sånt, og ja. uh, Final Fantasy 16 og Dredge, og alt som må spilles før 2023 blir 2024. Ja. Uh, men ja, enig, nå er det et veldig bra spill. Mm. Um, og så skrev du mig det cyberpunk generelt, og kulturen knyttet til det, er så rik. Kan ja. vi snakke litt om vad det innebærer? Ja, det er jo... Som begrep så tror jeg det ble begynt å... Det var en journalist
1: som brukte det i en bokanværelse eller noe. Mm. Og så det, på midten av 80-tallet, så har det bare liksom eksplodert etter det da. Mm. Sånn bøker, filmer, spill, musikk. Bill Eidel lagde en cyberpunk-plate til mm. med, på 90-tallet. Og så har det jo liksom blitt en slags bevegelse, vil jeg si da. Mm. Er, fordi jeg, jeg har jo... Jeg kjente jo godt til cyberpunk som en sjange lenge før spillet, ja. men det var liksom derfor jeg også var litt skeptisk til spillet, fordi jeg ble redd, det ble litt sånn glorifisering og at man ikke
0: husker på at det er, selv om det ser jævlig kult ut oi, ja, ja. så er det en dystopi. Ja, ja. Og det er meningen å beskrive det som en ja, nesten postapokalyptisk akt i verden. Ja, da har samfunnet sviktet på en måte da. Mm.
1: Når man er i en sånn hyperkapitalistisk samfunn hvor de fleste menneskene ikke har råd til å se himmelen på grunn av bygningene for høye. Mm. Eller
0: sånn. smoggen har uh, uh, Hva heter det? Dekketil for stjerner og sånn mm -hmm. så Som allerede ble utforsket i Final Fantasy 7 Med miljøaspektet uh, der og så videre Ja, oh. nydelig spill Nydelig spill mm. Nei, uh, enig, vi er jo begge to veldig glad i Citizen Sleeper mm -hmm. uh, Spillet som jo utforsker en del av de samme tingene yeah. uh, Selv om det ikke spesifikt snakker så mye om cyberpunk Så er det det du snakker om der da Med det, hva når kapitalismen til sitt ytterste liksom mm. Ja, jeg vil jo si det er et åpenbart cyberpunk-spill Mm. Men jeg tänkte at
1: det har du snakket om så mye ja. om. <laughs> så jeg, liksom, jeg hadde lyst til å ta någon ting som var litt,
0: eh, som ikke var så mye å snakke om. Ja, og det mm. synes jeg er veldig lurt. Og til deg som hører på nå, hvis du er glad i den typen estetikk, hvis du er glad i Cyberpunk eller eh, Citizen Sleeper og den typen opplevelser, her kommer ti ting som du kan sjekke ut som ikke er spill, men som er andre ting eh, mm. som kan kose deg med. Og først ut så har du skrevet Neuromancer, som er en bok. Ja, jeg tenkte liksom, det var starte med det grunnleggende da.
1: Ja. Det er som liksom Neuromancer og boka som inspirerte Blade Runner Does ja. uh, Android Sleep of Electric... Nei, Does Android's Dream of Electric Sheep ja. av Philip K. Dick ja. Det er de to, og en vi skal snakke om senere også, mm. som er liksom veldig viktige og tidlige verk for å liksom identifisere hva cyberpunk er da. Ikke sant? Og mye, en ting som man kanskje ikke tänker nok på Er at Sånn som New Romancer også, så er det mye noir Altså ja. detektivhistorier Etterforskere, mm. privat Etterforskere, mercenaries Det er veldig sånn
0: Det er åpenbart veldig inspirert av noir-filmer Ja, det ser du jo også I Cyberbank og mm. i Citizen Sleeper Det er mye sånn, uh, hva skjer i skyggene man går liksom, det regner, du har hatt med brem. Ja,
1: <laughs> jeg tror liksom, det er en sjanger som lener seg, liksom hjelp, hvis man vil vise fram de litt dårlige sidene av menneskeheten, så har noarfilm gjort det veldig lenge da, på en veldig bra måte. Ja. Skygge sidene. Ja.
0: Du skriver i notaten dine her at Neuromancer introduserer begrepet The Matrix. Ja,
1: det gjør det faktisk. Det er en... New Hampshire er første bok i en trilogi av William Gibson som heter The Sprawl. Mm -hmm. Og Matrix er liksom, uh, han logger sig på The Matrix når han ska hacke, når han ska være i cyberspace. Ja. Og det var der de introdukserte det begrepet da, om å logge sig inn i The Matrix. Som ja. en sånn begrep for cyberspace eller internet. da.
0: Fantastisk, og det er, det er veldig mye um, rollespillet CD Projekt har hentet fra denne boka, er det?
1: Ja, både rollespillet til CD Project Red, og, eller både rollespillet til han Mike Ponsmith som heter Cyberpunk, ja. og så klart selve handlingen i Cyberpunk 2077 også, mm. vil jeg si har mye sånn fellesnevnere med Case, hovedpersonen i Neuromancer, og vi synes jeg har litt sånn fellestrekk da. Ja, det är genom lite i samma ting de ta lite i samma valgena.
0: Spännande. Mm. Åh, oh, det hörs väldigt gött. Jag har väldigt lust att läsa den. Jag har inte nå föråt i den. Nej, det är
1: jag en bok. Eh, min till Leif Sven Jakobsen. Mm. Han är en sån väldigt quirky designer och og så väldigt sån gray motkultur och subkultur. Ja. Och han när vi flyttade skola så hade han massa böcker över så där la han en sån svärkasse med bøker som vi bakne tar, og der var det masse sci-fi inkludert. Willing Gibson, da. Ja. Og der tok jeg, min. tok jeg Neuromancer og Mona Lisa Overdrive og noen andre bøker.
0: <laughs> wow, det er en deilig pakke. Ja. Nei, ok, Neuromancer der også, men også, som du skriver her, hele Sprawl-trilogien, Neuromancer mm -hmm. Count Zero og da Mona Lisa Overdrive, ja. som du nevner et slutt bra trilogi. Bra vi, bøker. Vi skal videre til en anime, um, og jeg har bare lyst til å si først at jeg opplever nå at for første gang, egentlig, så för anime, den annalkällens kännelsen som kulturuttryck då som det förtjänar i västen. Mm. Virkelig. Eh och det har det inte fått för. Det har blivit associerat med eh, pornografi, eh hentai och någonting. Dålig lukt. Ja, eh och en massa fördomar ikvant, mm. men ehm specifikt som med Cyberpunk Netflix eh, anime serien. Mm så har det tatt steget ut av skyggene uh, her i Vesten. Det er jo lenge siden du gjorde i, i Asia. Mm. Men du skal, du snakker om uh, Serial Experiment Lane, mm. som du har lyst til å anbefale. Ja, det er, det er veldig mye bra cyberpunkene med, og Kobo Beepop er kanskje
1: det mest kjente, som jeg vil si definitivt også er cyberpunk. Ja, så begynne der kanskje, eller, eller begynne ja. her? Ja, man kan jo begynne på Kobo Beepop, ja. men hvis man har sett den, eller sett litt annet med, har lyst til å utfordre seg selv litt se som er, jeg vil si enstående mm. Så er Serial Experiment, Experiment Lane helt unikt
0: Det er en utrolig bra serie En surrealistisk, psykologisk grøsser Ja, mer eller mindre <laughs> den Det der, elsker jeg da Det ja. blir jo, det er å sig den Hill med en gang liksom mm. Når jeg hører det Ja, det er litt en pakka Men det er også litt sånn øh, du, øh,
1: Litt som sånn David Lynch over det Ja förri den brukar mycket sån konstnärliga virkemidler som ikke er lite tydliga vad intentionen bak det er mm. men, men sammen med det
0: andre summerar det ger mening mm. selv om man alltid är liksom sånn, vad ser nu ja, ja. ja det älskar jag det har ju kommit en del såna upplevelser de siste årene uh, hvor man hänger litt i lufta liksom mm. uh, mens man ser på og det beste tips jeg har Uh, hvis du skal se sånne ting Det er å ikke tenke så mye Nettopp Bare stå i det og, og føle på det du opplever uh, Se på framesene du ser mm. um, Og nyte det for det det er liksom Ja, det er ikke alltid at, I sånne serier det er det alltid plottet det viktigste mm. Det er summen av lyden Og bildene og mm. følelsen det skaper ah, Det er, jeg kunne jeg sagt bedre Hva går Serial Experiment Lane ut på? Ja uh, jeg, er, man må ikke spoile for mye da Nei. Siden
1: sånn, jeg anbefaler folk til nå ja. Men det er en serie om en, Vi følger hovedkarakteren Lane, ja. som opplever at Mennesker rundt henne dør og forsvinner
0: ja. Og plutselig dukker opp På internet etter de er dødd ja. Og snakker til henne Og det er for meg nok Huk liksom, mm. jeg synes setningen Som du har skrevet her, det handler om mennesker som lever Videre på internet, selv om de dør I RL Åhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåh mm. <laughs> Det är spännande. Jag lust att se det och jag måste bara säga si, är det en av de finaste anime-vinjetterna som er lagat eller? And you to understand. Us Uavhengig av språk Altså nå snakker jeg på sangen og, og totalpakka i vignetten der En av det fineste Det er ikke, det er ikke favoritten min Nei. Det er
1: fortsatt uh, Tengen topp av lagan. Som er um, klassiker ja.
0: Men uh, det er en veldig fin vignett Jeg ble kjemperørt av å mm. se det Jeg har jo ikke sett noe av dette før men, men jeg skjønte bare ved å se den vignetten Jeg anbefaler alle å google Serial Experiments Lane Opening mm. På YouTube og gå og se på den på YouTube For bare den, den er 1 minutt og 40 sekunder lang og jeg skjønte vad de vill? Med mm. serien Ansiktsuttrykkene til karakteren er väldigt tydelig På mm. hva slags stemning som ska på seg Og musiken er sånn hjerteskjærende fin Ja, virkelig Så utrolig gøy. Serial Experiment Lane mm. altså. Jeg vet ikke hvor det er mulig å se den
1: Det er jo litt sjupt Men jeg regner med at Outland og Neo Tokyo Sikkert har et DVD tilgjengelig
0: Ja, fordi det er ikke noe helt nytt, eller?
1: Nei, den er fra åh, 1999?
0: 1997? Eh, 1998, så det var 1998, midt i mellom ja. <laughs> De to årstålene du sa ja. Ja, Nå skal jeg bare sjekke her, for nå går på serial nej på Justwatch.com ja. Og søker på Serial Experiment Lane eh, fant Jeg fant ikke noe der Så da må vi gå på anime-versjonen i stedet um, Funimation Funimation mm. eh, Kan du se det på Crunchyroll Selvfølgelig Ja så har et Crunchyroll-abonnement, så ja. kan du se det der inne Åh, oh, det jeg ja, Jeg um
1: Uh, ja, Jeg har ikke sett det på flere år Fordi det er, uh, det
0: er en sånn serie Jeg husker veldig godt mm. Så det er jo godt nytt vi jeg har lyst til se på nytt da. Farken i parken Jeg så at det var borte uh, fra Crunchyroll Det ligger på uh, Apple TV oh. Du kan kjøpe det på Apple TV ja. uh, Sesongen Og det koster bara 18 dollar
1: ja. Jeg anbefaler folk Å kjøpe mer film på YouTube Og Apple TV mm. Jeg gjør den. del Og ja.
0: Liker, da har jeg dem Og ja. de er ofte bedre kvalitet Enn på andre tjenester også Det er et veldig godt poeng I tillegg så kan du laste den lokalt så at du slipper å være avhengig av å streame det På de mm. tjenestene vi du har lagret det lokalt Og så uh, er du prisigt at det aldri kommer til å forsvinne mm. For du har jo kjøpt det ja. uh, I motsetning til Netflix for eksempel Hvor ting forsvinner ut og inn ja. uh, etterhvert mm. Ok, vi ska videre fra en uh, anime-serie till arkitektur. Yeah. For här har du rett og slett listet opp hele metabolistbevegelsen. Ja, yeah, jeg tenkte sånn, når man skal snakke
1: om Saipeng, så må man snakke om metabolisme også. Ja, yeah. hva er det? Tror, uh, uh, det är en japansk byggestil som handler om uh, hvordan man skal forholde seg til den eksplosive økningen av mennesker. Mm, befolkningsvekst, rett og slett. Ja, befolkningsvekst, spesielt i byer. Ja. Og da hadde man en sånn idé om vad man ønsket, og hvordan man ønsket å løse det. Mm. Og mest kjent er det en... Nå husker jeg ikke hva det heter. Det var noen
0: Nakagin Capsule Tower. Ja, Nakagin Capsule Tower, ja. Mm. Eh, og hvis dere googler det, Nakagin, eh, Nakagin, ikke Nakagin, mm. Nakagin Capsule Tower, så ser dere et, en slags boligblokk eh, som er byggt upp av små fyrkanter med en slags glas oval glassvindu. Så det ser ut som mange akvarier oppe mm. hverandre, eller sånn eh, ubåter på en måte. Fordi ja. du har jo denne kl klassiske, runde eh, undervannsvinduet. Det ser ut som lugarer var hverandre. Veldig fascinerende byggverk. Ja,
1: og ideen med det var at man skulle kunne ge alle mennesker hver sin kapsel å leve i. <laughs> det er så dystopisk. Ja. Og, 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 og så hade man fellesområde ved siden av, og så kunne man modifisere kapslene, og, og så kunne man liksom prefabrikere det og sette det in og bygge ut og utvide og modifisere etter forbrukernes behov. Da. Det viser jo praksis å være veldig står i det. Og nå har de faktisk begynt å rive bygge. Mm. Fordi at de har grått over vedlikeholde det og ingen som ingen som så verdien i å, at staten skulle
0: vedlikeholde det. Mm. Og nå har det forfalt så mye at de har sett seg nødt til å rive det. Hvis man skal være litt kynisk, så kan man også si sånn ehm alle får vær sin kapsel som mm. de kan tilpasse som de vil. Eh det høres helt forferdelig ut. Vi vil jo ikke være like alle sammen. Men likevel så flytter vi inn i ganske like hus, ja. har ganske like hager, og ganske like... Ikke sant? Men det er i hvert fall illusjonen av frihet vi, ja. <laughs> vi er glad i. <laughs>
1: det, det er noe med det. Det, det. Men det er veldig spektakulære byggeverk, ja. og Det Og jeg tror det var viktig sånn arkitektonisk for mye som kom senere. Ja. Det var jo ikke det eneste som tänkte på den måten, da. Man har jo Marina, den, de to tvillingskyskraperne i Chicago, som ser ut som sånn, sånn blomster, og mm med parkeringshus uh, bygget in med leiligheter mm. inni. Og, ja, man har mye sånne uh, modernistiske byggeprosjekter som åpenbart har inspirert Cyberpunk. Men mm. uh, jeg tror metabolisme har vært en av de som har vært viktigste. Og Solvein Møster har jo vært gjest der. Ja. Og hun snakket jo om det i episode med dere. Mm. Og snakket om hvordan hun var inspirert av metabolisme da hun bygget bomb bombfunk,
0: Nei, hva heter det igjen? Bomb Rush Cyberfunk. Ja, yeah, Bomb Rush Cyberfunk. Som har utgivelsesdato eh, torsdag 17. august. Vi Oi. spiller in dette nå. Jeg skal bare sjekke det kjapt, fordi vi snakket om det i denne ukas episode av Nærelandslaget. Eh, det kommer altså ut eh, på fredag. Oi. Så spillet kan, eh, hvis du har lyst til å sjekke metabolisme i et spill, mm. så, så er det i Bomb Rush Cyberfunk.
1: Ja, som også er cyberpunk da.
0: Ja, det er jo det. Mm. Men jag måste låta säga för vi går vidare att byggverk av den typen här har en hel sån sjuk tillträkningskraft på mig. När jag ser det bildet som du mm. har lagt vi här av den Nakagin Capsule Tower så föreställer sig som sån japansk take eller sån futuristisk version av sovjet. Ja, <laughs> så sånn massiv brutalism och och sånn, som bara ja, men det föles som en fartigt möte framtid då i mm. et bygg.
1: Ja. Det är jag blir väldigt sån sån ren estetisk fascination som inte den vi så här så lätt att Man blir bare fascinerad av det. Alltså att akla sån som där en by i Kina, vart det går t-bana, en skyskrapa som har en monorailstation inne i skyskrapan och som sånn, och tåget går igenom. Det var en ja. sån det ser
0: helt forferdelig å ut å bo der, men mm. den støyen og sånn, men det ser jo helt fantastisk ut. Og er det noe cyberpunker gjør masse, og mm. den typen estetikk, da, så er det jo sånne løsninger. At mm. på en måte menneskeheten er intertwined med transport og kommunikasjon og sånn. Ja, og teknologi. Og teknologi på mm. alle kanter. Eh, vi skal videre til en bok som er anbefalt av tidligere redaktører i Kost i kvelds, og tidligere fordi programmet finnes ikke lenger, eh, mm. Anders Korsmo Løland. Eh, han snakket om den da han var på besøk, og Hasse har den også. Jeg har bestilt den på Derkman Jeg skal yeah. hente den her på løkka etterpå Så alle dere som hører på dette Sjekk om deres lokale bibliotek har det Gå in på nett og, og søk det opp Det er en bok av Möbius mm. Som heter The Long Tomorrow
1: Ja, yeah.
0: den Jeg tog med den fordi jeg synes det
1: var litt gøy den kom på 70-tallet mm. Og så den var så oh, Influential Hva blir det på norsk?
0: Eh, hadde stor påvikningskraft Ja, <laughs> ja
1: den någon gång lättre med en skor. Ja,
0: fattig, språk. Ja,
1: den hade väldigt stor påginningskraft, på väldigt mycket. Mm. Inkludert uh, Blade Runner. Ja. Eh, uh, han igen? Det var nog med nog med bara sjekke namnet, för jag tror jag skrenade namnet på mm. han. Ja, Sean Cyro? Nej, Syd Mead. Oh, ja. han ja. var bara konceptartisten för uh, Blade Runner. Ja, han uh, trakk fram uh, Moebius och Long Tomorrow, som er en av sine hovedinspirasjoner mm. for Blade Runner. Ja. Og det er en, og det skjønner jeg godt, for det var, visuelt så er den jo helt magisk. Ja. For de som ikke kjente i Möbius, så er jo han en veldig kjent fransk tegnsegtegne som egentlig heter Jean Girard. Ja. Eh, Girard? Ja. Ja, jeg hadde ikke fransk begynnelse. Jean
0: Giraud. Ja. Giraud, Giraud. Mm.
1: Han uh, tegnet for et franskblad som på, på engelsk blir kalt Heavy Metal. Ja. Og han hadde en veldig unik pen. Ja. Du har, uh, hva kan du si, så har man jo spillet Sable.
0: Ja, ja, ikke sant? Det ligner på det, ja. ja sant,
1: Sable er liksom tydelig, veldig tydelig inspirert av Möbius sin pen, da. Utrolig fint spill. Ja. Uh,
0: jeg vet ikke om det er det nå lenger, men det var inkludert i Game Pass. Så hvis det er det der fortsatt, bare last det ned mm. om du ikke synes det er noe gøy Så spiller det i hvert fall i 10 minutter For da får du en helt sånn unik Ja, som du sier da, animasjonsopplevelse Ja, og veldig fin musikk Japanese, Veldig fint Japanese breakfast. Ja. Mm. Og norsk fin lyd også. Ja, og ja og Martin Kvale hey, ja. Nei, men Möbius er jo Denne tegneserieboka som du snakker om The Long Tomorrow mm. Det er noen sånne utrolig um, stilrene oversiktsbilder av by, ja. for eksempel, som jeg opplever at det har veldig eh, vært stor inspirasjon for andre kunstverk. Mm. Ja, det er det eh, totalna mm.
1: av byer og detaljriktommen og hvordan de strekker sig opp mot himmelen helt til mm. man ikke kan se himlen lenger. Fargebruken,
0: sterke farger, tydelige farger. Se for det er et slags dronebilde, lenge før droner eksisterte. Mm. Eh, det er hvor det står en liten person på en balkong eh, i øverst av en boligblokk, og så er det mange andre boligblokker rundt, og så ser du det på en måte ovenfra. Eh, og da eh, går disse svære boligblokkene ned og ned og ned og ned, så du ser liksom, ja, sentrum langt der nede. Mm. Eh, og lys og farger, og folk prøver å tørke klær der de kan, og det er litt sånn... Ja. Eh, man lever på tross av byen, ja. ikke med byen. Det er liksom det organiske i eh, kamp mm. mot teknologien ja. og fremtiden. Det er
1: litt som eh, Last of Us, nesten. Ja, nesten. Ja, når eh, naturen tar over byen, så er det her bare i stedet for mose, så er det mennesker. Ja, ja,
0: det er helt riktig. Byen har liksom presset seg vei i, opp. Du skriver at det er møkketød, dystopisk, fullt av fattigdom, alt for mange mennesker. Mm. Det er liksom en eh, fellesnevner ja. for mye mm. innenfor cyberprank.
1: Ja, det er jo er umulig å ikke se det i, sånn, i sammenheng med hvordan det var å leve på 70-80-tallet, spesielt mm. i byer som New York da, mm. hvor som var for store. Det var social uro, dårlig sosialtjeneste, det var fattigdom, det var kriminalitet, og det var, jeg tror jeg det var ganske kjipt å leve i New York på den tiden, i hvert fall i centrum. da. Ja.
0: Så man malt et slags uh, bilde av at det var charm over det. Jeg tror ikke det var så skjarmeren, men <laughs> Nei, jeg, det hadde det stå
1: på. <laughs> det, var, altså, det, det, det har dukt opp veldig mye musikk og kultur av det, fordi det var billig å få kunde bo der. Men man skjøtte jo heroin også, og det er sånn... Du la, uh, selv om man lagde flott musik, så levde man jo ikke liv. Mm. Og det er jo veldig lett å romantisere ting fordi at du skapte gode kulturprodukter, men det betyr jo ikke at det var en god tid
0: for de personene som levde der, da. Veldig sant. Godt sagt. Vi skal videre til et band som har en banger av en låt i både Cyberpunk Animen og i spillet. Ja. Yeah og det er Let's Eat Grandma. Mm. Uh, og jeg må bare si, for en serie Cyberpunk er, ja. uh, altså Edgerunners. Hvis dere ikke har sett den, den ligger på Netflix. Jeg var veldig skuffet av Cyberpunk 2077. Jeg har sagt det også her i podcasten, og ikke bare på grunn av teknikkproblemer og bugs og sånne ting, men også fordi jeg synes historien var tynn. Jeg klarte ikke å bry meg om noen av øh, de slemmingene jeg slåss mot, og jeg følte at det var veldig sånn balansen i gameplay og sånn. Det skulle ikke så mye til før jeg var helt oppi, og bare dro, dro meg gjennom spillet. Men det var utrolig mange fine sidehistorier der, ehm, og mye som gjorde det verdt å spille. <tøk> det, nå snakker jeg meg bort. Poenget er at den Netflix-serien, Uh, Edgerunners redda Cyberpunk litt for mig. Den retta opp helhetsinntrykket mm. Som gjør at jeg også er motivert og klar for å spille det en gang til Nå som det funker bedre mm. uh, Hva er det som er så bra Med Let's Eat grandma?!
1: Først så er det jo den låta, da. Yeah. Den, uh, «I really eh, want to stay at your house». Ja, yeah, som uh, ha, har jo en som liksom, Hvis man har sett Annemann, så vet man. Yeah. <laughs> og hvis man har sett Annemann og så har spilt spillet og hører den sangen i spillet, så stopper man opp. Uansett yeah. altså, hva man driver med, man bare stopper opp. Mm. Og tar seg tre minutter til å høre fra sangen før man går videre. Mm. Fordi den får har fått en så viktig betydning. Mm. Og hvis man liker den sangen, og hvis man liker... Uh, mye den musikken man hører på den radiokanalen Hvor den sangen er
0: Så er Let's Eat Grand med et fett band Og sjekk ut for, Hvis du har spilt spillet da Veldig kul sjanger også, det er en synt-pop-låt mm. Og jeg synes jo den sjangeren i seg selv er veldig kul Det er mange fine undersjanger av det. Vi har snakket om city-pop i nederlandslaget før Vi mm. har til og med Patreon-perler basert på city-pop um, Vi ska snakke mer om J-pop og så videre nedover her Men, men den synt-poppen der er vel minner litt om Robin mm. det det
1: Ja, litt Robin Og så litt sånn Drive-soundtrack ja. ja. uh, Chromatics og Desire Mm. men litt mer uppe ut också. Ja. Yeah. Och sån är let's eat grandma som band också. Mm. Jag eh ja, på enkel låtar men jag husker aldrig för jag är så dålig med titlar. Ja. Yeah. Men øh, det är band vart och checkar visst man liker visst man liker sån här typ Eller visst man liker Robin
0: Charlie XCX. Yeah. Ja. pop. Synt pop. Ja. Vi skal snakke mer om musik for det er flere band og artister som man kan sjekke ut hvis man liker cyberpunk og det universet. Uh, og her skal vi til J-pop. Fortell. Mm. Ja. Uh, Hvordan uttaler man dette bandnavnet her? Uh, det er jo, uh, hun heter Kiaru Pamju Pamju. Kiaru ja, Pamju Pamju.
1: Jeg tror det er uh, Olek med Gyari, som er, er sånn Tokyo-stil med folk som kler seg ut som en slags parodi på Pearl Siltan.
0: Ja, så
1: mer var en sån veldig stor japansk klesstil på 2000-tallet. Ja, og som fortsatt
0: er det. Platina blandt hår, brunt krem, ja. og masse sminke. Den første låta då lagt med her som heter Candy Racer, der virker mm. jo nesten som en parodi. Ja. <laughs> når jeg ser på musikkvideoen.
1: da ja, da er, er jo en grutta av å drakk fram j-pop ifli at det er så absurd og rart og intenst og voldsomt det er sånn konstanten slags du blir der som i sansinntrykk da at du ja. du miste ja, nå glømt det hvor av det men
0: ja, du blir du blir veldig sånn det blir veldig voldsomt da Ja, ja det er for mye mm. å ta inn liksom ja. um, Og jeg, når jeg sier at det er en parodi Så er det sånn Man blander inn Det er jo veldig I J-pop og K-pop generelt Men man blander engelska og, og japansk eller koreansk mm. uh, Og så er det bare ord som Litt som uh, I want it that way Av Backstreet Boys Det er bare ord som passer ut mikken mm. Sånn som S, um, Hva heter det? Max Martin ja. uh, Var uh, en slags pioner på i Vesten Men sånn er det jo helt tiden i Japan Det er mm. sånn de, de sige bare «Tokyo», altså ord som eh, som passer inn ja. rytmisk, da. Ja, er, en beskjent av meg sa det
1: at det er ikke en City Pop-låt uten et engelsk ord i refrengen, liksom tilfellig. <laughs> sånn «I love you», eller ja. eh.
0: først i, japan også, «I love you», først man sier «I love you», sånn at man bare skal passe ja.
1: inn i rytmikken. Liksom. «Midnight Pretender». Ja, ja. Og, ja det
0: Ja, «Fly Day». Ja, men Ja. Du har også listet opp her uh, Perfume yeah. uh, Med Future Pop mm. Og uh, jeg skal legge ved deler av Perfume Sin Future Pop här. Nå ska dere få høre på den låta Jeg ville att det skulle få på den Er fordi jeg blir skikkelig rørt Av den sangen mm, Den er helt nydelig Og jeg, jeg, har, jeg vet ikke hvorfor Jeg prøvde å sette noe ord på det I forarbeidet til denne episoden Jeg tror det handler om at liksom, Harmonien i låta Og spesielt dramaturgien da, Er så gjennomsyret av at det er en følelse av håp mm. Når du hører på sangen ja. Og det er jo Jeg vil jo si at veldig mye
1: Cyberpunk generelt handler om håp da. Det handler mm. om at menneskene finner vei På tross av at Sivilisasjonen eller ja, samfunnet
0: har Sikta blitt av dem ja. Ja, så handler jo mye spesielt sånn som sitter og slipper er jo veldig håpefullt mm. oh, sluttmusikken der det, jeg tror mm. det er noe av det samme følelsen jeg får, mm. som er en sånn uh, dette er uh, dritt men uh, som, som i de fleste gode historier um, det er vi som må hjelpe hverandre på en måte mm. det er ingen som kommer til å oss så da får vi heller bara knytte ja, um, mm. og det er sånn sånn synes jeg med Perfume også og mm.
1: den låta heter jo Future Pop og det producenten til Perfume heter Yasutaka Nakata mm. og han produserer også Kiaru Pamyu Pamyu ja. i tillegg til sitt eget band Capsule Ja Og um, uh, hele ideen med Perfume sin elektron, sånn elektropop er at det skulle være Future Pop, at mm. det skulle være musikk som ingen andre lagde i 2008 i 2011, 2013 Ja mm. Og sammen med Kiara Pamyu Pamyu, som kanskje er mest kjent for Pompompon.
0: Ja, som vi også lagde av uh, låt til uh, Patreon-perler i Nederlandslaget. Ja. Uh, da er Lini Meistro på besøk. Ja, sant det. Mm. Det det. Hun, er, hun likte jo den. Ja, og det er jo veldig gøy når du sier at kledestilen er basert på Paris Hilton, ja. så var Lini Meister på besøk, og ja. likte den. Det var sånn ringen er sluttet. Ja, <laughs> ja nei, Lini er en fantastisk person. Um, Synes du har lyst på følelse av håp på tvers av språk, så uh, sjekk ut Perfume, mm. Future Pop, og de andre her, Kjøret Pammy Pammy, og så videre. Ja. Vi må videre til uh, noe i samme sjanger, for det fortsatt musikk. Uh, du, du kaller det hyperaktiv futuristisk musikk.
1: Ja, hyperpop er jo uh, sjangerbegrep som jeg tror jeg har blitt mer utbrakt nå. Jeg skrev,
0: skrev litt om det tidligere. Jeg tror det var i fjor, mm -hmm. for uh, et netts, nettside som heter Tidens Ånd. Veldig fin artikkel. Mm. Uh, gå inn, hvis dere googler Ole Torstein Hovig, så får dere den artikkelen ganske høyt oppe. Uh, veldig fint skrevet. Gå inn og lese den. Ja, takk. Det er, det, fordi, da prøvde jeg Fordi det er en veldig
1: sånn Nå vil jeg vel si at Som sjanger så har han kanske dødd hen litt mm. Og at uh, veldig mange Har kanske fått uh, sånn, det, det er en sjanger Det er lett å hate også mm. Men en sjanger som jeg virkelig elsker da, mm. Fordi det er uh, det har, Igjen så handler det om å lage musikk Som man kanskje ikke har hørt før At mm. uh, de lydene de introduserer Og de uh, ja, lyshavn det, og måten som musikken lages på er litt sånn et normbrudd, da. Selv om det til tider nostalgisk, så er det nyskapende musikk, rett og slett, som mm. vekker følelser i som ikke annen musikk gjør. Men det er mye
0: ironi, også, i den sjangeren.
1: Ja, jeg vil se si, Mitikk, liksom? Ja, det er meta, i hvert fall. Ja. At uh, man bruker flere lag. Uh, ja. at, uh, fordi... Um, det er jo musikk som, si, som låner veldig mye fra ja, musikk veldig mange andre rett og slett har forkastet da Ja, ikke sant ja. Eller ikke her på
0: Nærlandslaget hvor Datuikas, Markus Nole har vært gjest da <laughs> ja, ja. Nei, Vi er veldig glad i, i hardstyle og egentlig ganske glad i mange sjangere ja. Jeg har vært på hardstyle konsert i, i Sportpaleis i Nederland Det var Nei, men, gøy Det tror jeg på
1: ja, jeg er veldig hektet på den UNI. Ja, det skjønner jeg, det Den skjønner helt nydelige låten.
0: Nei, men generelt så er det bare um, hyperpop. Hvis du, hvis du googler det som sjanger, så har du listet opp tre, spesielt tre låter her, som mm. du tänker, at folk kan sjekke ut. Og den første er A.G. Cook med Silver. Ja, han er jo gudfaren til sjangeren. Ja.
1: Han startet plattselskapet PC Music, som ja. er veldig viktige. Og øh, øh, startet liksom den gjengen han var i, var veldig viktig for hvordan en sound utviklet seg. Ja. Det er såkalt Supersag, som er sånn, for trans-kjenner jeg og har sånn folk, de vet hva det er, men Supersag er den synten, den som spiser lydbildet veldig mye. Mm. Det heter Supersag fordi det det er veldig mange, uh, ja, noe, litt syntenøyding, ja, ja. er lov. Ja, fordi en synt har man en oscillator, mm -hmm. som er liksom kilden til lyden, i en supersag så har man veldig mange oscilatorer som man setter opp på hverandre, og så gjør de litt sure sånn at de høres enda større ut. Mm. Og supersag er liksom det feiteste du får en sint <laughs> Og i Hip-up-pop så bruker man ofte su Supesak, noen vil tenke ironisk Men for min del så er det mer som en hyllest ja. Og liksom Vise potentiale i den lyden
0: Og det synes jeg er det beste med ironi kritik Eller bare hyllest på en måte At du kan bare Du kan 100% bare like det For det der, mm. det er ingen som ler av deg Hvis du liker det for det der Men du kan også Se etter flere lag da og, og sette pris på det, hvis du vil. Men det er ikke ja. sånn at du er noe dummere hvis du ikke får med deg de lagene, for eksempel. Nei. Jeg synes det viktigste med musikk er bare å tolke det ditt man vil, da, som andre kunst- og kulturopplevelser.
1: Ja, for min del så... Uh, det viktigste er vad du føler. Ja,
0: musikk er følelser, helt ja, enig.
1: som med film og bøker, at uh, plott og kontekst og intellektuell analyser er litt sånn sekundært. Da. Det viktigste mm. er bare at du får deg til å føle noe. Ja. Og for min del så føler jeg veldig mye av... Uh, Silver for eksempel, og det er jo en sang som er veldig voldsom, det er laser, noe som heter som laserskudd, ja, ja. og synte som pitches og vris og vrenges. Mm. Men så er det jo en tekst som handler om en fyr som føler han ikke er kul nok, mm. for en, en eller annen har fresket seg, fordi han, hun, han spiller D&D og vet ikke
0: om han er kul nok. Perfekt från nærmennanslaget ja. <laughs> med andre ord. Nei, ja. men jeg bare nevner kjapt også Sophie med bip som har skrevet opp her, ja. og Himera med you make it look so easy, i parentes, smiley, s -E ja. Så går vi videre til en film. Dette er grusomme greier. Yes. Dette er... Sorry for det. <laughs> Dette er marerittinducing opplegg, altså. En film som heter The Iron, eller Tetsuo, The Iron Man fra 1989, regissert av Shinja Tsukamoto. Holy body horror! Ja, det, det, det greier. Altså, Steffen Lund hade med body horror i ja. ukas episode av Nærdelandslaget. Mm. Så det var jo litt ironisk att du... Eller, det var en utrolig samme treff at du også listet opp dette på denne. Men hva er dette? Tetsu og The Iron Man, fortell om plotten og hva det
1: er. Ja, det er... Um det er en film om en sånn salaryman som er sånn japansk begrep over en fyr som jobber, identiteten hans altså er å jobbe for et selskap mm. på kontor
0: med, være anonym med 50 000 andre arbeidere og, og jobbe det, det er liksom um, det er dypere enn bare, altså det er nedfestet i kulturen mm. i Japan og mange om man ikke har forventninger så er det nok mange foreldre som ønsker at barna sine skal komme inn i det, fordi mm. det er liksom en trygg og stabil altså, Det er et eller annet sånn anerkjennende med å arbeide, mm. på en måte. Det er, forutsig det er forutsigbart. Du ja. kan ta vare på deg
1: selv, du kan ta vare på fremtidig kjæreste.
0: Det er nesten litt liksom status å sove på t -banen. Det status å sitte i dress på en bank, på en bussholderplass og sove mm. fordi det virker som du jobber så hardt og du jobber så mye og sånn.
1: Mm. Og det er status å jobbe til klokka ni åtte-ni på kvelden også.
0: Ja. Mm. Og det synes jeg er så sykt. Ja. For det er jo ikke det livet handler om. Jag
1: føler jo liksom at um, det er jo kun i Japan hvor man insisterer på å leve på den måten mm. og da naturlig undertrykker vi også fordi fasade er så viktig mm. at man kan få en film sånn her da som handler om en mann som kjører på en uh, annen person, mm -hmm. og plutselig merker at alle kroppsneglene hans er i må bli byttet ut med metall. Mm. Sånn at uh, 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 det tykker opp metallbiter som man ikke vet hvor kommer fra, og etter hvert så blir uh, hele kroppen, inkludert uh, de private delene, omgjort til metall. Mm. Og det går jo utover livet hans, og
0: det skjer veldig mye mer enn det, men jeg vet ikke om jeg vil liksom avsløre for mye av plottet. Nei, fordi poenget her er jo nettopp det du snakker om. Eh, cyberpunk, så er det jo sånn at uh, man, man oppgraderer jo kroppen sine, man bytter ut uh, armer og, og noen deler for å bli sterkere og bedre. Mm. Etter hvert så blir de utslitt, sånn som i Citizen Sleeper. Eh, man må vedlikeholde og så videre. Og den transhumanismen da, mm. dette er en mer sånn grotesk take på det, har du ja, skrevet.
1: Ja, det, det er det definitivt. Ja. Fordi du har sånn... Uh, her skjer det jo lit ufrivillig med en karakter. Det er jo flere karakterer der, og mm. det er mer som man oppdager. Men i Cyberpunk så er jo det frivillige, mantisarmer, det synes jeg var det fetteste i Cyberpunk da mm. jeg fikk mantisarmer. Mm -hmm. uh, men uh, man bytter ut uh, kroppen sin sånn gradvis. Og det som er veldig intressant med Cyberpunk er jo det begrepet de bruker som kalles cyberpsychosis. Mm. som man kjenner fra både andre mener å spille, at hvis man bytter ut for mye av kroppen sin med metall mist, så vil man til slutt miste menneskeligheten sin mm. og man får da såkalt cyberpsykosis mm. og ø, de ø, og her så går jo det til det liksom, til det mest ekstreme, at det er en person som u, ufrivillig til slutt bare er metall mm.
0: og jeg må bare si, hvis man husker, husker dere, uh, dette blir gøy all parallell, men uh, hjelp, jeg er julenissen eller noe sånt, den der uh, jule, altså pappa, altså han Chevy Chase? Nei, altså det, hva er den andre skrivspilleren heter? Han som, julenissen tror jeg bare den filmen heter, litt sånn, det har kommet 1, 2 og 3 Anyways, mm. det er en scene der hvor han våkner har masse skjegg i feset fordi han liksom har blitt nissene. Og så prøver han å barbere seg, så barberer han seg alt skjegget, og så ser han opp igjen, så han fulgt skjeggen. Mm. Det ikonisk scene i Tetsuo, hvor det samme skjer med fjeset, att han prøver å rive av seg dette metallet, mm. og forstår jo de dramatiske konsekvensene av hva som faktisk er under dette metallet, mm. for da river han av seg halve, Fjeset, ja. samtidig. Og det er så utrolig groteskt! Det er det. Så hvis du synes sånne horror-opplevelser som det, som er liksom groteske, um, ganske ty... Altså, hva heter det? Jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg leter etter det der de, ikke, de legger ikke noe imellom. Det er liksom veld eksplisitt. Mm. Veldig eksplisitt ja. horror.
1: Og veldig sånn unik visuell stil. Det er ja. sort -hvit. Det er... De bruker ikke bare slow motion, men de spoler, de spoler ting fortere. Mm. De har flere sånne sekvenser hvor ting går veldig fort, og de... Um, Intens lyd, voldsom lyd, voldsom musikk, de, de bruker sånn... Ikke så mange andre som brukte industrial på den måten. Jeg er sikker på at Matrix har latt seg inspirere, inspirere litt sånn musikkmessig. Mm. det er en helt sånn unik uh, unik firmeopplevelse da.
0: Og veldig cyberpunk på mange måter. Tetsuo the Iron Man fra 1989 ligger mm -hmm. i trailer på YouTube. Du kan sikkert finne det et eller annet sted på internett. Eh, vi snakker om ti ting som er inspirert, ikke som er inspirert, ti ting du kan se eh, eller oppleve etter at du har spilt cyberpunk og kose deg med det hvis du har lyst på mer av den kulturen. Og vi har kommet til nummer ti, som er en eh, bok om, om byutvikling, om arkitekt historie og så videre. Den heter eh, På sporet av den tapte fremtid. Ja. Og den er skrevet av Alf-Jørgen Snell. Den kom i år, tror jeg. Ja. Norsk bok. Ja. Og norsk forfatter. Jeg tok med den fordi
1: jeg synes det var litt gøy. Fordi vi har jo snakket en del om det. Ja. At uh, Cyberpunk er en slags uh, speiler samtiden vår. Mm. Og i den boka så tar jo opp uh, Alf-Jørgen litt om hvordan man kan få en som inte blir en dystopisk cyberpunkby rätt och rätt man kan bruka arkitektur
0: till att göra det bättre för människor att leva i byn. Det har ju varit ett stort och det är pågår och fortsätt arkitekturuppröre mm. som det heter. Um, som ju jo jobbar hårt för att undgå att komma i den situationen då. Mm. Um, det är en grund till att alla dessa verken har beskrivit en framtid som detta och det är ju för det tecknarna varit där länge att vi är på väg dit. Og det er jo ikke sånn at arkitekturopperøret er den
1: eneste måten å tenke på. Fordi det den boken tar for seg er jo litt sånn modernisme, modernistisk arkitektur, og den arkitekturen som kom etter modernismen, den mm. som kom på 80- og 90-tallet også, og den, hva som er bra med den og hva som er dårlig med den. Mm. Og arkitekturopperøret liker en typ av arkitektur, men så finns det også andre måter å like arkitektur på, som antageligvis kan gjøre byen bedre i stedet for den dystopiske som man serier med metabolisme, eller med skyskraperne i Tokyo eller Hongkong. Mm. Og det er jo det den boken handler
0: om, da. Og... Rett og slett en utrolig spennende innlegg i debatten mm. om norsk byutvikling, hvordan man skal utvikle, og da snakker vi ikke bare om Oslo, men byen som konsept. Mm. Hvordan skal den være i fremtiden? så basert litt på hvordan den har vært i fortiden, eller? Ja, og hva som har vært bra med norsk byutvikling
1: under... Sosialdemokratiet, hva ja, som kanskje ikke har vært like veldig lykket. så viser han litt sånn utviklingen fra 50-tallet, og så 80-tallet,
0: 90-tallet og frem til byutviklingen nå da. Også motreaksjonen på sosialdemokratiet på en måte. Mm. Eh, Gerardsen sine drabantbyer og så videre.
1: Ja, og den der hyperfortetta eh, byen som man ser på Akerbrygge, eller på Bjørvika da. Mm. Hva som har ledet frem
0: til den. Mm.
1: Hva som er bra med den, og hva som er dårlig med den.
0: Veldig spennende. Alf Jørgen Snell på sporet av den tappte fremtid. Og med mm. det så har vi greid å nesten sitte her en time og snakke ja. om ti ting du kan sjekke ut hvis du liker Cyberpunk 2077. Jeg håper du fant noe du likte. Neuromancer, Serial Experiment Lane, Metabolistbevegelsen og arkitekturstil, altså Google alle disse tingene. The Long Tomorrow of Möbius, Let's Eat Grandma, Nydelig Band, Kiare Pamu Pamu, eller Perfume, eh, Hype Pop som sjanger, mm. Tetsuo the Iron Man, og Alf Jørgens Snells bok på sporet av den tappte fremtid. Ja. Tusen takk til deg, Ole Torstein. Er det noe Takkje. du har lyst til å legge til til slutt? Uh, nei. Spill Cyberpunk.
1: I hvert fall når Phantom Liberty kommer.
0: Hvis man har noen flere spørsmål, hvordan kan man nå det? På Discord, kanskje? Ja. Hyl. Hyl. Bare skriv et hyl, så ja. finner den Ole Torstein. 4 yr. 4. yr der inne. Ja. Ok, dere. Vi snakkes neste uke. Og innen den tid så prøve å si noe snilt til noen på internett, så sånn at vi ikke blir en cyberpunk i fremtid. Ja. <laughs>